0: La voz con César Vidal desde el exilio. night No oh I won't be afraid just as long. As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 30 de junio de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el éxito. Corría el año 28 después de Cristo, cuando un rabino judío se dirigía a sus discípulos y les planteaba la siguiente pregunta: O mihú jamelech ha melech hakam lehitgaru milchama bemelech echad, beloj yeshev balishona, bajiat injuhal, beaseret alafin laroklikrat java, alat beesrin elef. Bein lo shalom, Lo que podría traducirse como ¿O qué rey que se alza para desafiar a la guerra a otro rey no se sienta primero y consulta para ver si puede enfrentarse con 10.000 hombres con el rey que viene contra él con 20.000? Y si no, manda mensajeros mientras aún está lejos para acordar la paz. La pregunta planteada por el rabino estaba cargada de sabiduría. En esta vida no siempre se encuentra a nuestro alcance el que se cumplan nuestros deseos o el que se haga nuestra voluntad y precisamente por ello tenemos que reflexionar con cuidado cada paso que damos. Al respecto, la guerra constituye un ejemplo de enorme relevancia. Cualquier gobernante que desafía a otro en términos militares sin considerar que el otro puede ser más poderoso que él es un auténtico necio. Se ha atrevido con alguien más fuerte y puede darse la circunstancia de que el otro acabe reaccionando y lo aplaste. Ante una situación así, solo cabe intentar llegar a un acuerdo pacífico antes de que el peso superior del enemigo caiga sobre él y sobre su país. No actuar de esa manera implica actuar con una peligrosa estupidez. Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret. Ayer, el periodista ganador del Pulitzer, Seymour Hersh, proporcionó más datos de enorme relevancia sobre la guerra de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Seymour Hersh es un periodista americano de prestigio internacional que fue galardonado con el premio Pulitzer por informaciones relevantes durante la guerra del Vietnam. Segundo, durante la guerra de Ucrania, Hersh ha mantenido contacto estrecho con miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, lo que le permitió, por ejemplo, informar sobre la voladura del gasoducto Nord Stream 2 decidida y ordenada por el presidente Joe Biden. Ayer, Shymour Hersh publicó nuevas informaciones relacionadas con la guerra de Ucrania. Tercero, tras señalar el ridículo sufrido por los medios de comunicación y por la administración Biden durante el fin de semana pasado, al referirse al cuartelazo de Prigozhin en Rusia, y tras recordar cómo hace semanas el secretario de Estado Antony Blinken se jactó de su compromiso de no buscar un alto el fuego en Ucrania, Seymour Hersh enfatiza la enorme distancia que existe entre la realidad y lo que continuamente afirman los periodistas y los portavoces del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. Cuarto, Hersh afirma que los miembros de la administración Biden parecen incapaces de mirar a la realidad de las últimas pocas semanas o al desastre total en que se ha convertido la contraofensiva del ejército ucraniano. Quinto, en contraposición a esas informaciones, que no se corresponden con la realidad, Simurgers indica una fuente de la comunidad de inteligencia americana que le ha proporcionado información sobre lo que realmente está sucediendo. Sexto, la fuente de inteligencia comenzó señalando que lo primero y más importante es que Putin está ahora en una posición mucho más fuerte. Séptimo, la fuente señala que desde una fecha tan temprana como enero de 2023 se percataron de que una confrontación entre los generales, respaldados por Putin, y Prigozhin, respaldado por los extremistas ultranacionalistas, resultaba inevitable. Se trataba del conflicto entre los combatientes especiales de la guerra y un ejército regular grande, lento y sin imaginación. En ese tipo de conflictos, quien gana siempre es el ejército. Octavo. Según esta fuente de inteligencia, los miembros de Wagner fueron la punta de lanza de la ofensiva rusa original. Eran los hombrecillos verdes. Pero cuando la ofensiva creció hasta convertirse en un ataque llevado a cabo por el ejército regular, Wagner se convirtió en un asistente con reticencia, ya que tuvo que sentarse en un asiento de la parte de atrás. Noveno. Mientras Putin y el ejército adoptaban la estrategia de mantenerlo ya tomado, Wagner se resistió a abandonar la idea de la ofensiva. Aunque nunca se escuchó, hace ya tres meses Wagner fue reciclado, sacado del frente de Bakhmut y enviado a sus cuarteles al norte de Rostov en el Don para su desmovilización. Wagner se vio privado de su equipo pesado y su fuerza quedó reducida a unos ocho mil hombres. Décimo, según la fuente de inteligencia, Putin respaldó plenamente al ejército que dejó que Prigozhin se pusiera en ridículo y ahora desaparezca en medio de la ignominia. Todo ello sin tener que sudar militarmente ni obligar a Putin a enfrentarse a un punto muerto político con los fundamentalistas que eran ardientes admiradores de Prigozhin. Fue muy astuto. Un décimo. Tras volver a indicar que existe una brecha enorme entre la manera en que los profesionales de la comunidad americana de inteligencia contemplan la situación y lo que la Casa Blanca y la supina prensa de Washington proyectan al público al reducir acríticamente las afirmaciones de Blinken y de sus cohortes de halcones, Hirsch afirma que las estadísticas actuales del campo de batalla que compartieron con él sugieren que toda la política exterior de la administración Biden puede verse en riesgo por Ucrania. Duodécimo, Simur Hersh afirma que se le informó de que en las dos primeras semanas de la operación el ejército ucraniano se apoderó tan solo de 44 millas cuadradas de territorio previamente ocupado por el ejército ruso y en su mayoría siendo terreno abierto. En comparación, Rusia controla ahora 40.000 millas cuadradas de territorio ucraniano. Décimo tercero. Hersh señala también que ha sido informado de que en los últimos diez días las fuerzas ucranianas no han logrado abrirse camino en las defensas rusas de ninguna manera significativa. De hecho, solo han recuperado dos millas cuadradas más del territorio del que se habían apoderado los rusos. Décimo cuarto. Hersh señala que un oficial le dijo que a este paso el ejército de Zelensky necesitaría 117 años para liberar al país de la ocupación rusa. Décimo quinto, aunque la prensa de Washington parece que de manera lenta se está dando cuenta de la enormidad del desastre sufrido por el ejército ucraniano, no existen pruebas de que el presidente Biden y sus ayudantes principales en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado comprendan la situación. Décimo sexto, la realidad es que Putin mantiene un control total de las cuatro provincias que Rusia se anexionó tras un referéndum el 30 de septiembre de dos mil 2022, siete meses después del inicio de la guerra. Décimo séptimo. La iniciativa estará en manos de Putin, que puede detenerse donde está y ver si la Casa Blanca acepta la realidad militar y se busca un alto el fuego iniciándose conversaciones formales para acabar la guerra. Décimo Por su parte, Zelensky ha señalado que no habrá elecciones ni legislativas ni presidenciales en Ucrania. Décimo noveno. Hersh recuerda en relación con la administración Biden que se enfrenta con serios problemas políticos. Como reconocía el Washington Post el pasado 20 de junio, Biden no debería ser tan impopular como Trump, pero lo es. Basándose en una encuesta, el Washington Post afirmaba que Biden tiene un respaldo casi universal dentro de su propio partido, virtualmente ninguno del partido de la oposición y números terribles entre los independientes. Vigésimo. Según Hersh, el desastre que se avecina en Ucrania y sus implicaciones políticas deberían ser una llamada para despertar para esos miembros demócratas del Congreso que apoyan al presidente pero no están de acuerdo con su voluntad de arrojar muchos miles de millones de buen dinero después de lo mal que van las cosas en Ucrania, en la esperanza de un milagro que no llegará. Vigésimo según Hersch, el apoyo de los demócratas a la guerra es otro ejemplo de la creciente desvinculación del partido de la clase trabajadora. Esos votantes se han ido apartando en números crecientes a medida que los demócratas se acercan a las clases intelectuales y adineradas. Y vigésimo segundo, según Hersch, sería prudente que Joe Biden hablara con claridad acerca de la guerra y los varios problemas que representa para América y que explicara por qué los más de 150.000 millones de dólares que su administración ha puesto en ella han resultado ser una muy mala inversión. Durante demasiado tiempo la opinión pública mundial se ha visto sometida a una catarata de mentiras en relación con la guerra de Ucrania. Las mentiras comenzaron incluso antes de que la administración Obama y George Soros dieran en 2014 un golpe de Estado en Ucrania para derrocar al presidente elegido democráticamente e implantar un gobierno nacionalista. Las mentiras continuaron cuando los nacionalistas ucranianos comenzaron a asesinar y bombardear a civiles en el, dos, en el Donbass desde el 2014 y, además, nunca pretendieron cumplir los acuerdos de Minsk, firmados para evitar las matanzas, tal y como han confesado públicamente el antiguo presidente francés François Hollande, la antigua canciller alemana Angela Merkel y el antiguo presidente ucraniano Petro Poroshenko. A lo largo de los años, de nuevo todo oculto bajo una espesa capa de mentiras, Estados Unidos además ubicó docenas de laboratorios de armamento bioquímico prohibido por la legislación internacional en Ucrania, tal y como reconoció la propia Victoria Newland en el Senado. Por añadidura, hombres y armamento de la OTAN se establecieron en suelo ucraniano. Como señalaría la corporación RAN, ya se tenían todos los elementos para provocar a Rusia a ir a una guerra. El momento llegó cuando también, según otro documento de la corporación RAN, la administración Biden decidió aniquilar la economía europea para absorber hacia Estados Unidos los capitales, las corporaciones y los cerebros de esa Unión Europea. Bastó cruzar las líneas rojas que el mismo Biden había señalado antes, años antes y Rusia reaccionó poniéndose en funcionamiento un desastre colosal para la economía europea. En abril del año pasado y ante una situación militarmente imposible de ganar, Ucrania firmó un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra, acuerdo en el que mediaron tanto Turquía como Israel. Sin embargo, la política de saquear Ucrania no podía detenerse y Boris Johnson, primer ministro británico, se desplazó hasta Kiev para comunicar a Zelensky que la guerra tenía que continuar mientras así lo dispusiera la OTAN. De esa manera, Ucrania volvió a incumplir por enésima vez los compromisos internacionales contraídos. Zelensky, un político liberticida y corrupto que sueña con perpetuarse en el poder suprimiendo las elecciones, obedeció dócilmente las instrucciones de Johnson mientras iba llevando a cabo la entrega de las riquezas de Ucrania a corporaciones internacionales y enviaba a morir en batallas desesperadas a decenas de miles de jóvenes ucranianos, justo los que no habían huido también por decenas de miles al extranjero. Mientras se mentía la opinión pública de manera masiva, Ucrania era expoliada por poderes internacionales, sus jóvenes eran sacrificados en una guerra que el propio Biden señaló que duraría hasta la muerte del último ucraniano, y Zelensky y sus camarillas se iban apoderando de generosas raciones de los más de ciento mil millones de dólares de los contribuyentes americanos enviados por la Administración Biden. Todo se intentaba ocultar mediante la referencia machacona a una futura ofensiva que cambiaría el curso de la guerra. Pues bien, esa ofensiva ha durado ya tres semanas y, a pesar de la masiva ayuda de la OTAN, está siendo un verdadero desastre para los ucranianos que apenas han avanzado en terreno pelado a costa de la muerte de miles de soldados y de pérdidas importantísimas de material militar. Para que Ucrania pudiera recuperar el Donbass a este ritmo, necesitaría casi 120 años de guerra, algo por supuesto totalmente inverosímil. No sorprende que ya hace meses la Corporación RAN aconsejara al presidente Biden que saliera cuanto antes del avispero ucraniano. Hace mucho tiempo que el corrupto Zelensky debería haber seguido el consejo de Jesús de Nazaret, no traspasando líneas rojas que nunca irían en beneficio de su pueblo y que le están costando no solo indecibles sufrimientos humanos, sino también inmensas pérdidas materiales. Ese es el único camino. Y si él no lo emprende, habrá que esperar a que lo haga alguien menos corrupto y más íntegro que él, porque la realidad del fracaso militar de Ucrania, a pesar de tener a toda la OTAN respaldándola, resulta absolutamente innegable. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a parar a esas furcias mediáticas que llevan mintiéndoles desde hace más de un año sobre la realidad de lo que pasa en Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.